0: 做一些就是改变世界、改变人们生活方式的一些东西。进化论思想已经根深蒂固在你脑海里。人自己亲手创造的或者是制造的一些东西，它也是人类的后代，不一定非得是用那种生殖的方法才是才是后代的延续。可是我们能为他们去做些什么？这某种意义上就是算不算是一种自私呢？寻求艺术与科学的统一，混沌与秩序的平衡。大家好，我是任远。我其实有三个身份吧，但其实三个身份都是别人给的。一个是艺术家，一个设计师，一个程序员。像后者的话，设计师跟程序员，基本上都是我在工作的时候给我的职位。在做设计这个领域是着重于去探索数据可视化设计，编程领域是着重去探索可视分析，还有这个机器学习方面的东西。我大概是在高中的时候开始接触编程，然后用编程去做一些自己感兴趣的东西。就是促使我这样做，是因为我从小就比较喜欢数学嘛，然后我也一直在画画，可能在高中的时候就想说有没有一种结合两者的、一种表达方式吧，所以就利用编程的方式去搞一些小实验什么的，也谈不上是艺术创作，就是一种爱好嘛。我自己有自己注册的公司，在做一些事情，包括我也在和一些。呃，就是未来产品，人工智能的一些实体的产品，去一块合作，呃，去做一些就是改变世界、改变人们生活方式的一些东西。首先<音乐>，我先先先简单解读一下这个作品《Human and Science》，其实是记录了我整个就是探索的一个过程。那我创作这个作品的时候是在大概在一三年的时候吧。其实之前就是拿编程去做一些很多实验什么的，其实就是让我养成一种习惯嘛，就是探索一些未知或者探索一些问题的本质。所以我就在一三年的时候就想探索人类的未来。那么其中有一有两点就是关于人工智能思考就可以分享一下。我在探索这个进化论的过程中，那其实我就。产生了一些反思，就是我们人类就是一代一代传承下来，可能有一些思想已经根深蒂固在你脑海里，就是可能只有人和人通过繁殖或者通过性交的方式生下来的孩子，你才会认为这才是人类的后代。但是有没有想过，就是人自己亲手创造的或者是制造的一些东西，它也是人类的后代？其实当时我在反思这个问题，那么有没有可能你自己创造的一些人工智能？其实它也是一种进化的方法，不一定非得是用那种生殖的方法才是才是后代的延续。有可能亲手创创作或者创造，它其实也是属于这种后代的延续。那么这其实是一个点。然后还有一个点就是，呃，就是刚才我提到的，那我在跟计算机不断的合作的过程中，其实我是越来越倾向于一开始把它当做一个合作的一个工具。后来把它当做一个伙伴一样去合作，那再后来那就真的就跟两个小孩在玩儿一样那种，没事儿跟计算机玩耍，去创作一些东西，一起去构建一些自己想要的世界。也就在有一个时刻，我我也在思考，那么我们人类不停的去创造了很多机器，就来服务于我们人类自己，包括后来研究那么多的人工智能，让他们去用更多的智能，去来服务于我们自己。当人工智能出现的时候，我们也开始担忧，会不会有一天它会取代我们？但是我们能，我们不停地去让他们去做这么多事情，我们能为他们去做些什么？这某种意义上就是算不算是一种自私呢？所以我可能更多的去思考的是这样一些问题了。这部作品也是就是给我自己带来一些反思。那么我也是希望通过这部作品去引发一些别人对于人工智能也好，对于。人类未人类未来也好的一些思考因为我未来想创作的一个作品就是希望自己能亲手创作一个人工智能，然后去可能是用机器学习方法，也可能是人人神经网络方法，就让他从小就能培养一个小孩一样，学习文化，接触这个世界，然后包括有更多跟人类接触的一些东西，然后最后让他自己变成一个艺术家去创作很多作品。但是你刚才说的会不会替代？其实没有替代，呃，只只不过人类是站在更高的高度，对，把，他亲手去创作了，创造了一个艺术家，然后让艺术家再去亲自去创作艺术品，我觉得这样也算是一种创作方法吧。这个作品 Winch， i、呃、n 啊，我创作的时候是探索一种新的形式，那么完全用编程的方法去创作的。那它基本上是由从头到尾都是由一九五零个例子，然后通过短程的这种相互连接关系，然后去切换不同的状态来构成的一个这样的一个影像。这个作品应该是、啊、更偏向于是一种抽象形式吧，就通过一些一些内在的规则去形成一种新的形式。那么，如果要是非要是说表达什么的话，其实那个一九五零是有一个意义的，就是在一九五零年的时候，图灵提出了一个著名的论文嘛，然后他也同时提出了图灵测试嘛，对，这可能就是唯一的一个意义吧。我其实认为，其实写程序有很多程序，它其实也这个艺术，其实它那个边界其实很模糊了。现在，真正的程序员他们做的一些事情，其实是非常艺术的，对。包括有有一些艺术家去做的一些事情也是非常技术的，就是两呃两个领域都是可以相互去借鉴学习的。一贯的艺术理念就是寻求艺术与科学的统一，混沌与秩序的平衡。前者的意思就是我一向，因为有很多人会认为，嗯他们可能搞一些活动或者一些课题，就是呃科学或者是技术、科技与艺术的结合。但是我从来不用“结合”这个词，我一般都用“统一”这个词，因为我一直也在国内在推广，就是多领域跨学科这样这样一一种人才。那么我也是希望未来有更多的人士能深入掌握，同时掌握多领域的知识。然后，当他同时掌握了多领域知识，有他可能的思维模式就不一样了。他是各种领域的知识融会贯通以后，然后去。去产生一种新的思维模式，而不是说是我只是两两个领域的人结合到一块儿去产生一个简单的碰撞。对，所以我一直是希望科学和艺术是可以去一,去一去融合做很多事情的。的、呃、啊，我可能表现形式会尝试很多吧，包括我表达的方式也会利用很多方式去表达。啊、呃，再包括我之前也一直在做设计跟做实际的开发，那么可能也会。有一些这方面的知识，我用户体验是什么，对吧？包括设计、研究什么的，可能会有一些这方面的知识去带入我的整个创作过程中。呃，我也希望我作品能能有一种普世价值吧，就是任何人都能在这个作品里面得到他想要的一些东西。对，那我可能追求美学，就是追求两者的平衡，一个是混沌，一个秩序，就是在。在完全混沌和完全秩序之间寻找一种平衡点。那么这次的作品其实就是在建立一个规则，然后但是它有一定的随机性。它呈现的一些状态可能是我有时候可能会猜测不到的，有可能是能猜测到大概的这种，所以我需要不停的去让它演化、去实验，最终达到我想要的一个结果。那么这个过程可能就需要一些时间。对，需要我主观的审美去筛选它，去判断它，逐渐逼近我想要的结果。这次的作品其实跟之前还是有一些衔接吧。嗯。呃、特殊之处的话，那就是它的体量，对，然后包括它的呈现方式，有一些不一样的地方。嗯、我问谁来做商业？而且有个人也也同时在做艺术，那么就对于我来说，我的艺术更多的是因为我在商业圈里面一直做商业项目，一直都是帮别人讲好故事，嗯，那么我可能会选择业余时间去帮自己去讲一些故事，那么我就把它去当做是我的艺术时间或者艺术创作，所以商业跟艺术在我这儿是没有冲突的，对我只不过是把艺术当做我一种。休闲的方式，或者是业余的一种兴趣。当然，如果要是有一些组织或者有一些平台，它可以很良好的或者很健康的把纯艺术的东西能转向商业，我觉得那也是一个很很不错的一个机会和发展方向。因为很多艺术家现在他们也需要生存，他们创作也不能说完全脱离生存、脱离生活去完全投入到创作中，而不顾对吧？平时的一些生计问题，对他们也需要生存，所以需要一个很良好的一个机制或者平台，来提供给他们更多的机会。啊，因为我现在在自己在做一些编程的东西嘛，那么我其实也同时就是做了很多教育工作。那么我也知道国内有很多院校什么，其实都是文理科分家的，然后有很多艺术院校，它也没有专门这种编程课程或者是理工课程。那我其实也希望未来就是能有更多的这些人吧，或者这些院校能去开设这样的课程，能让更多理科也好，或者是文理结合的这种人才更多的出现吧。那么我本身自己也在编写一个编程工具，能去用这个工具能更好的去创作或者学习编程。因为我一直把编程人当做一种语言，它其实就跟表达工具一样。啊、呃，那就跟你学中文、学英语一样，它其实是一种表达方式。你学会了这种编程语言以后，你可以用，因为编程它特别偏数学，特别逻辑嘛，它就跟一一套很严谨的语言一样，你可以很精准的去描述一些形态、一些交互、一些规则，甚至是跟世界的一些实体物理去产生一些联系。所以它是一种很严谨的语言。所以我觉得小孩应该去学一些这样的东西，但是。应该注重一些教育方法吧，对，应该让他们把它当做一种语言的方法去学习，然后去通过这些语言去表达自己想表达的，就跟我们学中文一样，你不能说是一开始就让小孩去呃认认识这个字儿怎么怎么样，就是很那种形而上的去教他，而是你教他一些基本的一些知识以后，你应该让他试着让他去。写一写日记了，或者写一写作文了，然后去表达一些思想。那其实很多人看到我作品以后，然后再看到我创作方法以后，他们可能啊，这、就是用编程的啊，原来编程还可以这么玩啊，我要学编程。然后有有很多人就是给我发微信说啊，我看了你个作品以后，我又想编程了对。我觉得这也算是一种影响。